0: Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die oberflächliche Studentin, der Äußeres immer äh, sehr, sehr wichtig war, die, die Karriere machen wollte, die alles haben wollte, liegt gerade auf der Schlaganfallstation.
1: Was Sozial, der Podcast von den Rocket Beans und der Deutschen Fernsehlotterie. Hallo liebe Zuhörer, heute haben wir Nathalie Maugner zu Gast. die selbst Podcasterin und spricht als Speakerin und in ihren Seminaren über das Thema Entschleunigung und mehr Selbstvertrauen. Äh, wie sie mit 25 zu diesem Thema gekommen ist, wird sie uns heute im Podcast erzählen. Hallo Nathalie und hallo Kati.
2: Hallo. Hallo. <lacht> Schön, dass ich hier sein darf. Ja, hallo Nathalie, auch von mir nochmal äh, willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt heute tatsächlich nur digital wiedersehen, denn das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, ist ja jetzt schon boah, über ein, ein Dreivierteljahr fast her. Ne? Wir haben uns kennengelernt. Beim Z2X-Festival von der ZEIT, im August war das. August, genau. oder? Ja.
1: Nee, das war im Frühjahr, oder?
2: Nee, 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 also das im letzten Jahr in Berlin. Ach, genau war das erst
1: im August? Ach, ich weiß es nicht mehr. Das, Stimmt, am, das war im am August? Ende
2: August, genau. Ich habe einen Fünf-Minuten-Vortrag gehalten, danach kamst du auf mich zu und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann hast du mir deine Geschichte erzählt, über die wir jetzt heute genau. sprechen Genau. Ähm, kurz vorab,
1: ähm, genau, äh, Nathalie hat zwar gesagt, schön, dass sie hier sein darf, aber sie ist eigentlich zu Hause in Köln und wir beide sind in Hamburg, Kati denn, ähm, wir aber machen, aber nicht heute zusammen, nicht zusammen, <lacht> äh, wir, wir leben Social Distancing, wir schreiben heute den 8. April 2020, mitten in der, äh, immer noch mitten in der Corona-Zeit äh, und das bedeutet, wir sitzen alle zu Hause und machen den ersten Remote-Podcast, äh, von, vom Wassozial-Podcast. Ich hoffe, ähm, ihr verzeiht uns, dass wir wissen noch nicht, wie die Qualität am Ende sein wird. Wir haben uns auf jeden Fall Mikrofone besorgt. Also diese Qualität von unseren Studiomikrofonen wird das heute nicht erreichen. Aber ich denke, ähm, die Qualität wird ausreichen, um uns zu verstehen. Ähm, genau, wir sitzen alle zu Hause, haben einen Videocall an und ähm, unterhalten uns. Genau.
2: genau, jetzt lass doch mal Nathalie zu Wort kommen. Genau. <lacht> Ja, Nathalie, erzähl doch einfach mal, ähm, was du mir damals erzählt hast, weil das ist ja jetzt quasi der Spannungsbogen hier. Wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt machst?
0: Ähm, das ist immer eine ganz gute Frage. Ich weiß gar nicht genau, wie ich anfangen soll, weil, ähm, ja, das Thema Entschleunigung und, ähm, ich sag jetzt mal, am, am Selbstbewusstsein arbeiten, das waren alles früher Themen, für die ich irgendwie nie wirklich Zeit hatte. Also ich glaube, wäre mein Leben hätte, den, hätte es nicht den Verlauf genommen, den es, gelaufen, den es genommen hat, ähm, wäre ich, glaube ich, nie zu diesen Themen gekommen. Ich hatte mhm. mit 21 ähm, einen Schlaganfall, der mich über, also der hat mich vorübergehend halbseitig gelähmt. Ähm, ich konnte okay. nicht richtig lesen, nicht richtig schreiben und bin im Prinzip total aus dem Leben rausgekickt worden, dass ich eben davor
2: gelebt habe mhm. mit 21. Also dann äh, so eingeschränkt zu sein auf einmal, das ist bestimmt hart, ja. ja absolut. Vor allen
0: Dingen, ähm, ich war immer bis zu meinem Schlaganfall irgendwie, habe ich mich zu den Menschen gezählt, so ich sag mal so, die klassischen Millennials, die irgendwie immer unter, unter Strom stehen, die immer irgendwie mhm. das Beste aus sich rausholen wollen. Ich war, glaube ich, so wie soll ich das sagen, ein typischer Leistungs- und Erwartungsdrucksmensch. Also mhm. ich habe mich super von, ähm, ich hab, die, die Uni hat mir super viel Druck gemacht. Ich wollte immer ein Stipendium bekommen. Ich wollte im Ausland studieren. Ich wollte, dass Leute mich mögen. Ich wollte, dass Leute mich toll finden, dass Leute mich schön finden, dass ich akzeptiert werde. Und heute weiß ich, dass das also die Themen sind, mit denen, die ich mir selbst nicht geben konnte ähm, und die mich einfach in so eine absolute Rastlosigkeit gebracht haben, dass ich ich sage jetzt mal, wieso mir immer mehr Prothesen zugelegt habe. Hier noch ein Energy Drink, hier noch ein mhm. Kaffee, hier noch weniger Schlaf, hier noch mehr Sport, hier noch mehr Lernen. Aber irgendwie ging es die ganze Zeit gar nicht wirklich um mich, sondern nur um die Person, die ich mir irgendwie erschaffen möchte. So Zukunftsnathalie. Und dadurch bin ich ziemlich, ziemlich
2: krank geworden. Es ist auch so, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ich glaube, das kennen sicher viele auch von denen, die jetzt zuhören, diese Selbstoptimierung, die du beschrieben hast und auch das ist ja auch eine Art Zelebrierung eines Lifestyles, der vielleicht uns gar nicht so gut tut, wie du ja jetzt auch sagst, Ich hatte es tatsächlich sehr krank gemacht, ja. Wie ging es ja. denn dann weiter, nachdem du, ähm, oder wie, wie, wie hat sich das über, also wie, wie was passiert, wenn man einen Schlaganfall hat, wie merkt man das gerade, mit 21 rechnet man ja nicht damit,
0: also Was ich ist wirklich, da passiert? Ich, ich muss wirklich sagen, ich habe mal so den Begriff vorher Schlaganfall gehört, aber ähm, ich konnte nie wirklich was damit anfangen. Also man, ich finde man, wenn man so gar nichts mit der Thematik zu tun hat, dann weiß man auch nicht genau, was war genau nochmal ein Schlaganfall, was war nochmal ein Herzinfarkt. Man weiß nur, diese ganzen Dinge sind schlimm und die will man irgendwie nicht haben. Und mm. was beim Schlaganfall an sich passiert, ist, dass das Gehirn nicht mehr mit genug Sauerstoff versorgt wird. Das kann entweder durch eine Hirnblutung passieren. Und ähm, dadurch, dass sich dann zu viel Druck eben im Kopf aufbaut durch das herausströmende Blut, ähm, kriegt das Gehirn nicht mehr genug Sauerstoff. Oder es kann eine Thrombose stattfinden, da ist es so, dass ein äh, Blutgerinnsel quasi die Wege in dem Gehirn blockiert und dann nicht mehr genug Sauerstoff ins Gehirn kommt. Ich hatte zweiteres. Ich hatte einen Thalamusinfarkt und das hat sich so gezeigt. Ähm, ich hatte am Abend zuvor, habe ich noch ganz lange gelernt, ich hatte eine Spanischklausur und eine mündliche Prüfung am nächsten mhm. Tag und ähm, habe bis in die Nacht gelernt. Und ich habe noch das letzte Foto vor meinem Schlaganfall, ist echt noch so, da habe ich noch einer Freundin von mir ein Foto geschickt. Ich hatte so die den Kopf auf den Büchern irgendwie um zwei Uhr Nacht und habe so gesagt, boah, nee, ich, bin so fertig. Und dann am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und ich habe mir einen Wecker gestellt und das war ein riesiger, also das, das war im Prinzip ein Überlebens, mein äh, Schutzengel quasi. Ähm, denn der hat dann irgendwann um acht geklingelt und dann bin ich wach geworden und ich habe so, ich habe erstmal mal gedacht, dass es ein, dass ein, dass wir ein Erdbeben haben. Also dass, dass gerade ein Erdbeben stattfindet, weil irgendwie es sah, so aussah, als würden ähm, Möbelstücke schräg quasi also die liegen halt nicht so, wie wir sie normalerweise sehen, sondern ich habe alles mhm. schief und krumm gesehen. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, hä, das ist so weird. Ich spüre aber keine Erschütterung, weil ich zu dem Punkt einfach, tut, an dem Punkt schon total irritiert war.
2: Mhm. Und dann
0: habe ich so mhm. gesagt, okay, ich glaube, ich bin vielleicht nicht richtig wach geworden. Vielleicht muss ich nochmal schlafen und dann nochmal oh. wieder richtig wach werden. Was im Endeffekt super gefährlich war. Ja. Und mhm. ähm, dann habe ich das probiert und bin dann wirklich ruckartig irgendwann nochmal wach geworden. Ich glaube, das war einfach so der Le Lebensinstinkt, der dann, der Überlebensinstinkt, der aus einem so rausschreit Und dann habe ich nur gedacht, okay, hier stimmt was nicht. Und ähm, zu der Zeit war es so, dass ich meine, die Kontrolle über meine rechte Körperhälfte schon ähm, extrem, also, ich, also ich, die war schon sehr eingeschränkt. Und ich hatte dann mhm. das große Glück, dass neben mir, links, neben mir, ein Handy liegt. Also lag. Also mein, mein Handy lag links von mir. Und ich konnte das dann nehmen und ähm, konnte dann. Erstmal wollte ich dann meine Kontakte anrufen, wollte um Hilfe anrufen, aber ich konnte nicht mehr richtig lesen, was ich in dem oh. Moment gar nicht richtig verstanden habe. Mhm. Und dann, was mir im Prinzip das Leben gerettet hat in diesem Moment, war, dass ich meine Familie in meinem Telefonbuch nicht unter Namen gespeichert habe, sondern unter verschiedenen farbigen Herzen. Also ich weiß, mein Papa ist blau, meine Schwester ist grün, meine Mama ist rot. Mhm. Und so konnte ich dann auf dieses ähm, Kontaktbuch zurückgreifen und konnte dann ähm, meine Schwester anrufen, die wiederum meinen Vater angerufen hat. Der ist Mediziner und der hat direkt einen Krankenwagen gerufen. Ähm, und oh, da hast ja du richtig Glück gehabt, dass du ja, die auch total. so eingespeichert hast. Ich
2: meine, so häufig kommt das ja nicht vor, dass man, ähm, also ich habe meine Familie jetzt mit normalen, so, sogar mit Vor- und Nachnamen eingespeichert.
1: <lacht> ich auch. <lacht> ja. ah, nee, nee.
2: <lacht> ja, aber wow, das ist äh, ja eine ganz schön krasse Story, die du bisher erzählt hast. Und dann kam der Krankenwagen oder?
0: Genau, also ich habe dann echt wirklich gemerkt, ähm, da kam dieser Punkt, wo wirklich der ich ganz anders funktioniert habe. Heutzutage denke ich mir so, wie habe ich so klar in diesem Moment handeln können, obwohl ich so unglaublich irritiert war, weil ich glaube, so dieser Überlebensinstinkt, den wir alle in uns haben, der lässt uns ganz verrückte Sachen machen. Ich habe dann gemerkt, ich kann nicht richtig aufstehen. Das heißt, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir mit dem linken Arm meine Kissen auf den Boden geschmissen und habe mich das Bett runtergerollt
2: damit oh, ich wow. irgendwie
0: zur Tür robben kann und die Tür aufmachen kann ah, okay, ja. und dann saß und dann, ich saß in diesem Türeingang und die die Kranken äh, die die die, die ähm, Ärzte kamen rein die ähm, Notärzte kamen rein und der erste Kommentar weil ich auch dann wiederum so irritiert war war nur es tut mir leid ich habe mich aufgeräumt und ich <lacht> war Mann. so oh Mann.
1: wieder Selbstoptimierung
0: ja total total <lacht> Und ähm, genau, die haben mich dann ins Krankenhaus gebracht und die Symptome sind immer schlimmer geworden. Ich habe angefangen zu halluzinieren, ich habe angefangen, Berührungen auf meiner Haut, in meinem Gesicht zu spüren, die gar nicht da waren. Und ähm, ich habe mich im Prinzip, man kann es wirklich so ein bisschen damit vergleichen, abgesehen von den Halluzinationen, wie man richtig, richtig schlimm betrunken ist, also mhm. gar keine Kontrolle so hat und wirklich nur taumelt und ja, so habe ich mich gefühlt.
2: Das stelle ich mir sehr, sehr schrecklich vor. Dieses Gefühl, also ich, es ist total was anderes und es gehört auch eigentlich überhaupt nicht hier rein jetzt. Aber wenn du das so erzählst, ich bin mal von einem Skorpion gestochen worden. Ist jetzt eine ganz uh. andere Geschichte, ne? Aber da hatte ich tatsächlich auch, long story short, so ähm, immer wieder Taubheitsgefühle in meinem, in meinen verschiedenen Körperregionen. Und da habe ich mich nämlich ähnlich gefühlt. Zum Glück war es ja nicht so dramatisch, wie das jetzt bei dir war. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kann das nicht richtig bewegen und ich kann mhm. auch nicht aufstehen. Aber irgendwie konnte man, konnte ich es trotzdem, aber irgendwie fühlte es sich halt schwer und, und so fremdkörpermäßig an. Und das hat mir schon wahnsinnig Angst gemacht. Ja. Jetzt in der Situation, in der du warst, das ist ja nochmal eine ganz andere, was man da ähm, emotional verarbeiten muss, ist ja quasi nicht, fast nicht leistbar. Wussten mhm. denn die, ähm, die Rettungssanitäter, die da waren, haben die gleich schon einschätzen können, dass das ein Schlaganfall war? Weil du bist ja so jung, ist das normal? Also weißt du das, ob das häufiger vorkommt bei jungen Menschen? Also
0: jetzt ist es so, ich war zu dem Punkt ja, 21, das heißt, ich gehöre ja eigentlich nicht mehr in die Kategorie Kinder und Jugendliche. Also in Deutschland ist es so, dass wir jährlich ungefähr 270.000 Menschen haben, die einen Schlaganfall, Schlaganfall erleiden. Und mhm. ähm, ungefähr 300 davon sind Kinder und Jugendliche. Jetzt bin ich schon ein bisschen älter als das, aber ich gehöre zu den Schlaganfallpatienten, also ich bin da, gehöre dazu der sehr, zum sehr, sehr, sehr jungen Spektrum und äh, oft passiert das auf jeden Fall nicht. Das heißt, man hm. da muss sich wirklich immer überlegen, okay, ist das jetzt kann kann es jetzt wirklich sein, weil es so unwahrscheinlich ist, dass wir hier eine junge Sch Schlaganfallpatientin haben. Aber ähm, sie haben, also ich hatte das Glück, dass ich in ein Top-Krankenhaus gekommen bin, die mich direkt ernst genommen haben ähm, und direkt gesagt haben, das ist sehr verdächtig, ähm, aber auch ein ne, auch ein Hirntumor war nicht ausgeschlossen, also kann auch mhm. ähnliche Symptome mhm. bringen. Genau, aber ich hatte auch das ganz, ganz, ganz große Glück, muss man an dieser Stelle einfach mal betonen, ähm, dass auch zum Beispiel Uhrzeit, für mich ähm, die Uhrzeit ein, ein guter Punkt war, dass Ärzte mich das so das schnell, so so schnell richtig einschätzen konnten, denn wenn mir das zum Beispiel abends um 22, 23 Uhr passiert wäre, oder vielleicht in der Nacht, dann und ich vielleicht, keine Ahnung, vom Feiern gekommen wäre oder so, dann hm. wird sowas ganz oft viel zu spät diagnostiziert, gerade bei jungen mhm. Menschen, weil weil sie eben den Anschein machen, sie seien betrunken, ne?
2: mm. ja. Und dann wahrscheinlich auch mit fatalen Folgen, wenn da keine Diagnose stattfindet. Also das Ach, ist absolut. sehr Ja. Und dann warst du im Krankenhaus und wie lange musstest du da sein? Also wie lange hast du im Krankenhaus verbracht?
0: Ich war ungefähr vier Tage auf der äh, Stroke Unit, ähm, also auf einer ganz ähm, speziellen Schlaganfallstation. Und dann bin ich äh, nochmal ungefähr, noch mal vier Tage, ich war ein bisschen länger, also sieben oder acht Tage, war ich ungefähr im Krankenhaus, mhm. ähm, weil der Schlaganfall ist dann ja nichts mehr. Also wenn, der, ähm, ähm, wenn die richtigen Maßnahmen getroffen wurden, um dagegen zu handeln, bei mir war das zum Beispiel eine Lysetherapie, die sorgt dann dafür, dass sich alle Thrombosen und alle Verstopfungen quasi auch im Kopf lösen. Ähm, mhm. und dass ähm, der Sauerstoff wieder ganz normal fließen kann, ähm, dann kann man im Prinzip nur noch abwarten. Dann kann man nur noch abwarten und gucken, gehen die Schäden zurück, gehen die Schäden nicht zurück, wie schnell gehen die Schäden zurück, wie schnell können reha maßnahmen eingeleitet werden?
1: Ja, wann, wann, wann hat dann deine Realisation eingesetzt, dass also oder wann hat das bei dir angefangen, dass du gemerkt hast, okay, das war ein Schlaganfall und äh, das passiert jetzt nicht so oft bei jungen Menschen? Ähm.
0: Hm. Ähm, also es gab einmal den Punkt, wo ich natürlich die Diagnose gehört habe im MRT. Das war aber tatsächlich so ein Punkt, wo ich einfach nur, glaube ich, Puren Schmerz und pure Angst erfahren habe, ohne wirklich zu wissen, was ist das jetzt, was bedeutet das überhaupt für mich. Na, ähm, ich habe mich so gefühlt, als ähm, hätte die Welt mich so, hätte sie mir so einen Tritt gegeben und ich falle so runter und die Welt <lacht> dreht sich ganz normal weiter. Und mhm. das, das, dann kam erstmal nur Panik und erstmal Angst, aber diese, dieses Realisieren nicht wirklich. Und dann ähm, innerhalb der ersten Tage. Ähm, sind dann die Symptome? Also ich lag, ich lag eben im Bett, ich war abgeschielt. Ne? Also mein, mein Auge war im Prinzip komplett. Mein rechtes Auge ist komplett so nach oben gegangen. Also war sehr mhm. weiß. Ähm, und als ich dann realisiert habe, das war am Nachmittag von dem, von dem Schlaganfalltag, da kam dann meine Familie und ich äh, habe natürlich auch meinen Papa gefragt, der Mediziner ist, was bedeutet das, was bedeutet das? Und mhm. ich werde nie vergessen, dieser Arzt kam rein und es war ein wirklich ein ganz 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 toller Arzt, aber der hat mir so ein Brillengestell in die Hand gegeben, was, und ich, heute kann ich ganz klar sagen, wie toll ist das, dass wir sowas haben, was im Prinzip ausgleichen kann, wenn Menschen äh, extrem schielen und ähm, dass man wieder gerade gucken kann. Und mhm. das war, als ich habe diese, dieses Gestell nur in der Hand gehabt und das war ein riesiges Metallgestell. ne Und ich habe mir nur gedacht, das ist der Moment, wo ich jetzt komplett zusammenbreche, weil ne, ich sag jetzt mal die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die oberflächliche Studentin, der Äußeres immer äh, sehr, sehr wichtig war, die Dickkarriere machen wollte, die alles haben mhm. wollte, liegt gerade auf der Schlaganfallstation zwischen ganz vielen älteren Leuten mit diesem mhm. Brillengestell, um auszugleichen, dass man schielt. Also und das war so ein Moment, wo ich dachte, oh, scheiße. Aber dieses Ganze, was bedeutet das langfristig für mich, da gab es im Prinzip nicht den Punkt, sondern den musste ich erstmal kennenlernen. Ich musste erstmal die Thematik kennenlernen, Schlaganfall, was kann ich machen, was sollte ich nicht tun. Das war ein ziemlich langer Prozess, der auch immer noch nicht vollständig vorbei ist, auch nach vier Jahren. nicht. Ich lerne immer wieder neue Seiten von jedem Schlaganfall kennen.
2: Hm. Hast du da denn auch Kontakt mit ähm, anderen jungen Betroffenen? Also es gibt ja jetzt nicht so viele, hast du ja schon gesagt. Oder gibt es in Deutschland, weil ich tatsächlich kenne ich kein Projekt ähm, jetzt direkt, das, sich dass für junge Schlaganfallpatientinnen und Patienten einsetzt. Kannst du, kennst du eins? Hast du da Kontakt zu aufgenommen? Wie war das bei dir?
0: Also bei mir war es erstmal so, dass ich so direkt Kontakt äh, mit niemandem hatte. Also damals war das, ich, ich habe nichts gefunden, ich habe kein Buch gefunden, ich habe keinen Blog dazu gefunden. Ähm, was ich dann aber tatsächlich gefunden habe, wo ich sehr, sehr dankbar für bin, es gibt ja die Deutsche Schlaganfallhilfe, die auch immer wieder ähm, Events ausrichtet für junge Menschen, also mhm. junger Mensch mit Schlaganfall. Das heißt, einmal im Jahr meistens richten sie ein Event aus, wo äh, junge Menschen zusammenkommen. Das sind dann jetzt nicht nur Teenager oder junge Erwachsene, sondern alle, die eben in dem Spektrum junger Mensch Schlaganfall, also ähm, auch so Anfang 30, Mitte 30, die gehören da ja alle mit zu. Und dann trifft hm. man sich, tauscht sich aus und da bilden sich tolle Communities. Ähm, oder ich habe dann irgendwann mal angefangen, das klingt so plump, aber ähm, ich habe mein Instagram geöffnet und habe einfach mal Hashtag Schlaganfall eingegeben. Und habe dann mhm. mal geguckt, wie viele junge Menschen finde ich denn da? Und da habe ich tatsächlich einige getroffen und ähm, kennengelernt, die mit, mit denen ich mich auch regelmäßig austausche. Und ähm, ja, es gibt definitiv noch sehr wenige Projekte da, aber ich glaube, das wird sich das wird sich immer mehr verändern. Da sorge ich auch für.
2: <lacht> genau, ich wollte gerade fragen, ist das denn auch so ein, ein Anstreben von dir, vielleicht sowas auch mal zu initiieren? Voll. Auf jeden Fall.
0: Also ich finde es so unglaublich wichtig, weil ähm, gerade in dieser Thematik ich habe mich so alleine gelassen gefühlt ähm, hm. als junger Mensch mit Schlaganfall, denn auch, ich sag jetzt mal viele, ich, hab, ich hatte eine wundervolle Reha, aber auch die meisten Reha-Zentren Reha sind nicht darauf ausgelegt, dass da junge Menschen sind. Und dann hatten wir ähm, zum Beispiel das Problem, es gab dann so Gruppensessions, wo man dann mit den ganzen anderen Rehabilitanten ähm, zusammengearbeitet hat. Und dann sind solche Themen aufgekommen wie wie schreibe ich ein Testament? Oder wie sage oh, ich Mann. meiner Familie, ne, dass ich mich nicht mehr erholen werde. Und das waren halt alles mhm. Thematiken, die waren so unglaublich erdrückend. Mhm. Und die, wir haben zwar alle die gleiche Krankheit hier, aber ne, ich bin halt ein anderes Alter. Und ja, es ganz, also es ist ein ganz großer Traum von mir, da auch weiter drüber zu schreiben und drüber zu reden und drüber aufzuklären.
1: Und ähm, jetzt bei den Treffen, die du besucht hast, wo dann auch jüngere ähm Betroffene dabei waren, ähm, haben die so das Gleiche erzählt, äh, wo, womit du Erfahrungen gemacht hast mit Verausgabung und, ähm, und wie soll ich sagen, Ehrgeiz und <lacht> ähm,
0: ja, tatsächlich, also ist das schon ein Muster, was man, ich glaube aber nicht nur bei Schlaganfallpatienten, sondern ich glaube, das ist generell so eine Thematik, ähm, dieses Streben nach ja. immer mehr, dieses Streben nach, ich bin nicht genug, ich muss noch größer, noch besser, noch schneller werden, ähm, ist generell ein Trigger für jede Krankheit. Ähm, ja, also das jetzt ne, neben natürlich medizinischen. Ähm, Begünstigungen oder ähm, ja, einfach den ähm, Genmaterial, das wir auch mitnehmen, aber ich glaube, dass es das immer ein Trigger ist.
1: Mm. Ein kleiner Seiteneintwurf, ich muss ja mal sagen, <lacht> das ganze äh, Social Distancing, finde ich, trägt gerade dazu bei, dass Leute mal ein bisschen ruhiger werden, <lacht> bei allen äh, Probl Problemen, die es mit sich bringt, aber dass Leute mal sich wirklich mit sich selbst beschäftigen müssen und es äh, hat auch Vorteile. <lacht> Aber Finde weiter zurück zu dir.
2: <lacht> ja, ähm, mich würde interessieren, wann du so den Punkt erreicht hattest. Du hast ja erst gesagt, hat alles ein bisschen mit der Realisierung des Ganzen gedauert und dann auch noch die Reha-Maßnahmen und so. Wann war für dich klar dass du so nicht weitermachen wolltest, wie du vorher weitermachen wolltest. War das für dich sofort klar? Hast du das sofort darauf bezogen oder hast du erstmal versucht, wieder, ich muss jetzt zurück zur Uni, ich muss jetzt zurück, ich muss jetzt wieder lernen, ich muss so schnell wie möglich fit werden? Ja. Ähm, ja, das hast du gerade schon ganz richtig gesagt.
0: Also bei mir ist im Prinzip dieser. dieser ich bin nicht wach geworden im Krankenhaus und habe gesagt, oh, jetzt bin ich erleuchtet. Das und das sind die Dinge, die ich <lacht> ändern muss und äh, bin dann total, habe dann direkt total zu mir gefunden und dann kann man da so einen Film draus machen und also das ist bei mir alles hat so nicht stattgefunden. Ähm, ich habe natürlich, wie die meisten von uns, versucht, irgendwie wieder mich zwanghaft in dieses Förmchen zu drücken, in das ich halt irgendwie, aus aus dem ich kam, ähm, was halt einfach nicht gepasst hat und das war verbunden mit unglaublich viel Frustration, mit unglaublich vielen Rückschlägen und äh, die ich aber einfach gebraucht habe, um diese Lektion zu lernen. Und mhm. dann würde ich sagen, mh, in diesem ganzen Konzept ähm, oder in, diesem, in dieser ganzen Problematik hat das Konzept von Akzeptanz. Ich habe gemerkt, dass ich dass ich mich mit dem Thema Akzeptanz auseinandersetzen muss. Denn ich habe immer gesagt, so, ich will das jetzt akzeptieren, was passiert ist und dann will ich weitermachen. Und mhm. ich glaube, das ist so eine Problematik, die ganz viele von uns haben. Ob das jetzt irgendwie die Trennung von einem Partner oder einer Partnerin ist oder ob das jetzt irgendein berufliches äh, Thema ist, das sich verschoben hat. Wir wollen einfach immer sagen, okay, ich akzeptiere und dann geht es weiter, und das kann ganz schön viel Druck mit sich bringen. Und erst als ich gelernt habe, dass Akzeptanz für mich nichts Finales ist, also ich muss, es ist nicht meine Aufgabe, an den Punkt zu kommen, wo ich sage, so jetzt habe ich den Schlaganfall akzeptiert und jetzt kann mein Leben eine andere Richtung nehmen, sondern stattdessen mir jeden Tag, und es ist wirklich eine Aufgabe, weil ich muss es jeden einzelnen Tag machen, zu sagen, wie gut schaffe ich es heute, das Thema zu akzeptieren? Wie gut kann ich das an meine Bedürfnisse angleichen? Wie gut ähm, kann ich mein Leben darum bauen, wie sehr ich das Problem heute akzeptiere? Ist das gerade verständlich, was ich sage? <lacht> ja, ich ähm, finde
2: irgendwie schon.
1: Doch, doch, das ist schon verständlich.
0: <lacht> weil ich finde, Akzeptanz kann super viel Druck mit, mit sich mm. bringen. Mm. Und ich glaube, diese Variable habe ich halt einfach rausgenommen und dann
2: hat es besser funktioniert. Ich, ich kann das total gut nachvollziehen, was du sagst, aus, aus anderen Gründen, aber ich finde, du, wie du das auch schon gerade ähm, erwähnt hast, es geht ja nicht nur, also bei dir geht es jetzt um die Akzeptanz, dass du diesen Schlaganfall hattest und daraufhin für dich ähm, beschlossen hast, ich schraube jetzt ein bisschen zurück und ich will jetzt irgendwie mich selber vielleicht auch erstmal richtig kennenlernen und meine Bedürfnisse tatsächlich wirklich erstmal erfahren. Was ich was, was, was bin ich eigentlich für ein Mensch und was, wie kann ich diesen Menschen denn best, ja, bestmöglich schon wieder nicht, aber <lacht> mhm. <lacht> ähm, wie kann ich äh, dieser Mensch auch einfach weiter sein, ohne mir diesen Druck zu machen? Und ich glaube, da stehen ja ganz viele Menschen manchmal in bestimmten Lebenssituationen vor dieser Frage, nämlich, wie du hast es ja schon erwähnt, in Trennungssituationen zum Beispiel. Da mhm. muss man sich ja auch neu und anders finden und vielleicht auch mal wieder ein bisschen Selbstliebe lernen oder ja. überhaupt erst entdecken oder ja, wenn andere Dinge im Leben passieren, ich weiß nicht, mein Job ist auf einmal nicht mehr dein Job oder Corona ist auf einmal ja. da und wir sitzen alle zu Hause und müssen jetzt lernen, damit umzugehen. Und das ähm, finde ich sehr schön, weil... Wir haben ja am Anfang schon gesagt, dass du ja jetzt auch, Pod, du bist eine Podcasterin, in deinem Podcast geht es genau darum, du war, machst da sehr viele unterschiedliche Themen auf, die aber immer darauf zurückzuführen sind, auf genau diese Themen, die wir gerade genannt haben und vielleicht, ähm, ja, magst du dazu noch ein bisschen was erzählen, wie bist du dann darauf gekommen, den Podcast zu starten und, Ja.
1: Der Podcast heißt üb übrigens rastlos, der Rastlos-Podcast. Hört doch gerne mal rein. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, wie hat das stattgefunden? Ich ähm, habe, also ich, ich spring nochmal zu einer Sache zurück, weil ich glaube, dass es wichtig ist, das nochmal zu betonen. Ähm, bei mir war es eben auch so, dieses, dieses, diese Akzeptanz ist mir so unglaublich schwer gefallen, weil ich einfach bis heute. Einschränkungen habe, weil mhm. ich noch nicht mal, ich sage jetzt mal, die freie Wahl habe, will ich wieder zu diesem Leben zurück, sondern ich sage jetzt mal, diese Brücke ist eingebrochen. Ich ähm, leide einfach immer noch extrem unter, obwohl ich dieses diese Formulierung nicht mag, leide. <lacht> ähm, aber ich habe immer noch starke Konzentrationsstörungen, ähm, Dinge, die man mir auch ganz oft nicht ansieht. Ich habe dadurch, mhm. ich habe danach Panikattacken entwickelt. Ähm, ich habe Gefühlsstörungen. Mein Körper ist in den ins Ungleichgewicht geraten. Und ähm, das sind alles Themen die mich ja im Prinzip davon abhalten, auch wieder zurückzugehen zu dem alten Ich. Und das haben wir mhm. aber genauso eben auch in den mit anderen Problematiken. Weil wie du gerade schon gesagt hast, Corona kommt halt und bringt Veränderungen mit sich. Und diese Veränderungen, wir können halt gerade nicht alle raus, wir können halt nicht dem Gewohnten nachgehen. Und das macht die Akzeptanz irgendwie dann manchmal schwieriger und macht sie wirklich zu einer Aufgabe. Und ich habe eben, wie gesagt, ganz lange versucht, in, dieses, in diese alte Form zu passen. Und dann irgendwann habe ich, ich habe dann auch mein Studium trotzdem, um zu zeigen, wie sehr ich noch darauf geachtet habe, mhm. trotzdem in Regelstudienzeit beendet. Mhm. Ähm, wow. Und ich hatte dann auch, ähm, ich hatte quasi so ein, so ein Gerät, wo ich dann ähm, schreiben und diktieren konnte. Also meine Familie hat mir die Quellen vorgelesen die ich lesen wollte, abwechselnd. Mhm. Und ich hatte ein Diktiergerät, wo ich im Prinzip meine Bachelorarbeit reindiktiert habe. Und habe dann meinen Bachelor gemacht. Ähm, und also Wahnsinn, wie wie man dann an den alten Themen hängen bleibt. Und dann bin ich nach mhm. Barcelona gegangen und habe mir dann gesagt, so hier gönne ich mir jetzt mal die Zeit, um mich mal irgendwie neu kennenzulernen. Und dann habe ich im Prinzip erstmal gelernt, nein zu Dingen zu sagen, die ich nicht mehr machen möchte. Also ich möchte nicht mehr die ganze Zeit unruhig sein. Ich möchte nicht die ganze Zeit mich mit anderen Leuten vergleichen. Ich möchte nicht die ganze Zeit irgendwie denken, dass ich nicht genug bin. Und dieses Nein hat aber unglaublich viel ja auch mit sich gebracht, dann zu anderen Dingen. Und
2: dann mhm. habe ich gesagt,
0: okay, was für was möchte ich mich denn öffnen? was Welchen Themen möchte ich mich denn widmen? Und dann habe ich die aufgeschrieben und ich habe Tagebuch geführt. Und ich habe gemerkt, dass ich meinen kompletten Heilungsprozess, den habe ich irgendwie festgehalten. Ich habe mit Videos festgehalten. Und Leute um mich herum, die mich wirklich an einem absoluten Tiefpunkt kennengelernt haben, haben mich dann irgendwann gesehen und gesagt, hey, Nathalie, wie hast du das, hast du das geschafft, da irgendwie so für dich rauszukommen? Um, und wurde dann im Prinzip immer wieder bestätigt, das auch zu teilen. Und dann bin ich, konnte ich im Prinzip so den Bogen schlagen dazu, dass ich, als ich den Schlaganfall hatte, nichts, keine Quellen hatte, die ich eigentlich lesen wollte von jungen Menschen und wie mm. die ihr Leben verändert haben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich das nicht lesen konnte, warum bin ich dann nicht die Person für andere, ähm, auf der einen Seite Betroffene, auf der anderen Seite für die Leute, die ähm, eben diese dieses Problem mit sich bringen, dass sie rastlos sind, was irgendwann eben krank macht. Und dann habe ich nicht so zu diesen Themen gekommen und habe die dann geteilt. Halt erst mit einem TED und dann mit dem Podcast.
1: Wie kommt man an TEDxTalk?
2: <lacht> <Der lacht> äh, <lacht> ich frage für Freund. Ich frage für einen Freund, genau. <lacht> äh,
0: indem man sich einfach ähm, bewirbt, durch den Bewerbungsprozess geht. Also erstmal brauchst du ähm, Entweder, also ich brauche es zumindest. Ich brauchte erstmal jemanden, der dir überhaupt erstmal sagt, was ein Ted ist. <lacht> ja. Und ähm, der dir halt sagt: Ey, Nathalie, oder äh, in dem Falle: Ey, Moritz, du hast ja. was Cooles zu erzählen. Mach das mal. Geh mal raus und beeindrucke mal Menschen oder inspiriere mal Menschen. Dann mhm. bewirbst du dich und dann kriegst du Feedback von der Jury und dann stehst du vielleicht irgendwann auf diesem wunderschönen roten Kreis.
1: Ja, fantastisch. <lacht> ähm, also, ich Aber, meine jetzt. Äh, mach du erstmal, mal, Kathi.
2: Nee, Moritz, mach ruhig, gerne. Ja,
1: ähm, so, sowas wie so ein TEDx-Talk äh, stelle ich mir jetzt auch nicht unstressig vor, wenn man das jetzt plötzlich wieder mhm. macht und so. Äh, wie gehst du denn jetzt damit um? Und äh, bist du da nicht auch aufgeregt und äh, stresst dich das nicht und so? Also, ich meine, ich denke nicht, dass du jetzt nicht mehr dir Stress zumutest oder so, sondern du gehst wahrscheinlich bewusst damit um. Aber erzähl doch mal.
0: Ja, es ist ein Drahtseilakt. Also klar, ähm, der TED, ähm, der hat sehr viel Druck mit sich gebracht. ne? Und ähm, ich wollte dann auch, ich habe acht Wochen mich darauf vorbereitet und ich habe sechseinhalb Wochen davon gelernt, wie ich es nicht machen möchte. Und habe dann im <lacht> Prinzip ja. am Ende so gesagt, oh, ich, aber ich hatte einen TED vorbereitet, der war so unglaublich. Um, wie soll ich das sagen äh, einstudiert ne ich wollte halt irgendwie den Leuten am besten alles mitgeben was ich irgendwie weiß und es war halt alles so total schwer und hatte auch noch einen ganz anderen Titel und so bis ich dann gesagt habe ey nee nee so ist es nicht und dann habe ich einfach ähm, ja meinem Herzen da oder meinem meine, meinen Gedanken da einfach so viel Raum gegeben da einfach was authentisch zu etwas etwas Authentisches zu produzieren und habe mich da ja auch wirklich sehr nackt gemacht ähm, was im Endeffekt einfach Schön war. Also ich wurde in dem Sinne da auch echt ähm, mit so viel ähm, Dankbarkeit für belohnt. Aber der, ja, um darauf zurückzukommen, es war unglaublich stressig, mich darauf vorzubereiten. Ähm, aber das Tolle ist ja, man wird ja besser mit der Zeit. Also es ist ja wie so ein Muskel, den man trainiert. Ähm, <lacht> Man, man wird besser darin, ich werde zumindest besser darin, Pausen zu machen, ähm, mit mir irgendwie zu lernen, okay, was ist das, worauf ich mich fokussieren möchte? Was ist es, ähm, was ich jetzt gerade brauche, um mich besser zu fühlen, um zu entschleunigen, ähm, um weniger rastlos zu sein? Und dann, ja, ich muss wirklich fairerweise sagen, nach dem TED war ich schon echt durch. Also auch da bin ich mhm. wieder über meine Grenzen gegangen, aber ein mhm. bisschen weniger über meine Grenzen. Und das ist ja schon mal gut. Ja, ja. Also und dann das nächste Mal ist man wieder ein bisschen weniger über die Grenzen gegangen. Ja. Und ich merke es aber auch heute immer noch. Ähm, ich war jetzt neulich eingeladen zu einer, das muss man sich mal vorstellen, zu einem Event, das für Entschleunigung ist hier in Köln. Das ist so ein <lacht> Event, das geht zum Thema Entschleunigung. Und ähm, Ganz lustig, weil ich sollte ja jetzt eigentlich heute in Hamburg sein. Ne? Hat äh, ja nicht geklappt. Und Social ja. Distancing, Das ja, holen wir das nach. Ja <lacht> genau. Und dann habe ich wirklich noch, die die sollte jetzt auch stattfinden, diese Konferenz. Und sie hat dann gesagt, ja, okay, ähm, ich glaube am 9. April oder so sollte es sein. Schaffst du es bis zum 9. April? Und ich so, ja, Moment mal. Am 8. habe ich dann das Interview hier bei Rocket Beans und dann bei Wassozial. Und dann ähm, fahre ich dann zurück nach Köln am 9. die und die Bahnverbindung könnte ich nehmen, damit ich dann total gestresst beim Event für Entschleunigung ankomme. Und dann habe ich mir so gedacht, und ich, ich habe mir so gedacht, wie schlecht würdest du dich fühlen? Also wie, dann würdest du ja ob, absolut nicht das leben, was, du, was dir eigentlich wichtig ist. Und da hm. die, die Schwelle dazu, also nicht zu übertreten, ist echt
2: schwierig manchmal. Aber hm. man lernt.
1: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen.
2: Ja, ich stelle mir das auch sehr ähm, aufregend vor, Du hast ja gerade gesagt, du hast dich da richtig nackt gemacht in diesem TED-Talk. Und das ist ja was, ähm, das machen wir Menschen, glaube ich, grundsätzlich nicht so gerne, all unsere Gefühle irgendwie offenlegen, weil wir uns damit eben auch wahnsinnig verletzlich machen. Und du hast ja ganz am Anfang auch gesagt, eine eine Sache, die dich immer mitgetrieben hat bei deiner Selbstoptimierung war, du wolltest gemocht werden von den Menschen. Und ich glaube, auch das können viele nachvollziehen, wem geht das denn nicht so, wer möchte denn nicht gerne irgendwie zumindest akzeptiert werden. Ja. Ähm, und sich dann, also das muss ja auch ein sehr großer Schritt für dich gewesen sein, weil sich dann zu trauen, das so zu tun und ich finde aber als Heilungsprozess auch und nicht, nicht als als Stressprozess, also wahrscheinlich beides, ne aber mhm. ähm, das finde ich schon sehr bemerkenswert und hat sich ja auch gut getan, dann die Akzeptanz daraufhin aber auch zu bekommen und diese Dankbarkeit auch dafür, dass du dich eben so diesen dies da auch so mhm. gemacht hast. Mhm. Vor allen Dingen, man sieht das große
0: Ganze dahinter. Also ich gebe ja auch Seminare in Schulen, ähm, wo ich über diese Themen spreche. Und wie soll ich das sagen? Es gibt, ähm, ich habe da diesen ganz großen Vorteil, diesen, diesen Schlaganfallvorteil, dass wenn ich in einen Raum gehe mit jungen Menschen, die eigentlich an ihrem Handy hängen und ähm, eigentlich gar kein, ich sage jetzt mal so ein Event zum Thema Stress und Rastlosigkeit machen wollen, wenn ich da hingehe und sage, ich habe genau eure Ängste, ich, hab, ähm, ich ich weiß genau, unter welchem Druck ihr steht, social media technisch, ähm, bildungstechnisch. Ähm, und ich möchte nur mal ganz kurz sagen, und dann blende ich irgendwie ein Bild ein und sage so, das war ich vor vier Jahren, mich hat das Ganze in einen Schlaganfall getrieben, dass dann halt die Aufmerksamkeit da ist. Weil keiner mhm. möchte das so erleben. Das heißt, ja, ich mache mich verletzbar, aber ich muss wirklich sagen, dass das dass das echt meine Geheimwaffe geworden ist, um, um Menschen auf also zu helfen sich mehr mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und dann, klar, ist es manchmal auch, ist, ist auch mit viel ähm, Arbeit mit mir selbst verbunden, dass ich mich da immer traue und dass ich auch diese Stärke dann irgendwie habe, dann auch zu sagen, okay, ich teile das jetzt mit komplett fremden Leuten. Aber man sieht immer, was daraus wird und das, was daraus wird, ist immer wunderschön. Hm. Also ich habe, ich habe noch nie irgendwie erlebt, dass irgendjemand gesagt hat, ähm, das irgendwie schlecht dargestellt hat oder mich wie einen schlechten Menschen hat oder das irgendwie ausgenutzt hat. Oder so. Das ist mir zum Glück noch nie passiert. Hm.
1: Hm. Ähm, und äh, merkst du in den Schulen, ähm, dass, dass es noch schlimmer wird als, als jetzt, sagen wir mal, vor, vor fünf, sechs Jahren bei dir ähm, äh, beim Abitur? Oder, oder ist das gleich geblieben? Oder wie ist das ähm, in den Schulen? Oder gehen, gehen die Schüler jetzt die jetzt noch jünger sind, auch anders damit umschauen, weil sie wieder eine andere Generation sind, oder?
0: Also ich würde sagen, die Ausgangssituation finde ich momentan noch heftiger als ähm bei mir, als ich zur Schule gegangen bin. Also ich habe das Gefühl dadurch, dass ähm, also dass die Schüler noch mal mehr zeitlichen Druck, also innerhalb des Curriculums, jetzt noch nicht mal von den Lehrern an sich, sondern von dem, was, ähm, was erwartet wird. Wir sehen ja auch diese ganzen Trendbewegungen. Äh, immer mehr junge Leute wollen studieren oder müssen studieren, ähm, mhm. weil es ihnen so gesagt wird. Ich glaube, dass das zugenommen hat. Auf der anderen Seite ähm, glaube ich, dass viele Schulen mittlerweile das gab es so in meiner Zeit, in der Sch Schulzeit gab es das nicht, ähm, schon Maßnahmen gefunden haben. Also ich war neulich zum Beispiel in, einem total, in einer total tollen Schule, Schule, die hatten einen Meditations- und Yoga-Raum innerhalb dieser Schule und ich habe mir gedacht, cool, also wie cool ist es, das, dass man die Option anbietet und dass man da mhm. Lehrer zur Verfügung stellt und halt sagt, hier könnt ihr einen Ausgleich haben und das fand ich schon beeindruckend. Ähm, ich glaube, Deutschland kann da auch noch sehr, sehr, sehr viel von anderen Ländern lernen, aber ähm, ja, ich glaube, die Maßnahmen werden langsam besser.
2: Mhm. Und was sind denn so deine Tipps, die du deinen? Es ist wahrscheinlich gar nicht so einfach zu sagen, aber die man so, ich sag mal konkret vielleicht an die Hand geben kann im ersten Moment, um sich überhaupt mit der Sache auseinanderzusetzen und vielleicht ein bisschen mehr den den Entschleunigungs-Lifestyle in sein Leben zu etablieren. Ich glaube, Tipp Nummer eins wäre immer
0: ähm, sich nicht zu vergleichen, also den eigenen Lebensweg nicht mit anderen zu vergleichen, weder mit Freunden, weder mit ähm, den Familien, aus denen man kommt, weder ähm, mit seinem Arbeitskollegen, sondern wirklich irgendwie bei sich zu bleiben und das ist erstmal schon Arbeit genug. Also das mhm. wirklich sich quasi abzutrainieren, ähm, ist schon schwer genug erstmal und dann wirklich zu gucken, was, was brauche ich, ähm, was was tut mir gut, weil Entschleunigung und Erholung und Ruhe sieht für jeden anders aus. Es gibt keine goldene Regel. Und da wirklich zu sagen, ähm, hey, ich versuche jetzt mal so viel Zeit mit mir zu verbringen, um herauszufinden, was ich brauche,
2: das ist schon ein guter Anfang. Hm. So Auf jeden schönes Fall. ein Schlusswort. <lacht> Eigentlich wollte ich jetzt noch mal so ein bisschen über deine anderen Hobbys sprechen. Ach so, ja doch, dann
1: können wir das noch machen.
2: Nein, also ich habe gelesen, dass eines deiner Hobbys ist Tanzen, hast du geschrieben auf deiner Website. Ja. Und ich frage mich, war es das, also A, habe ich mich gefragt, war es das schon, bevor du deinen Schlaganfall hattest? Und B, hast du ja schon erzählt, hast du auch einige körperliche Einschränkungen gehabt und hast sie teilweise immer noch. Wie hast du es geschafft, das wieder ähm, also es muss doch wahnsinnig anstrengend gewesen sein für dich auch und da ist es ja auch wieder dieses, ich möchte das jetzt wieder tun, weil mir das, weil das etwas war, was mir gut tut und weil ich das will, das muss ja auch ein Prozess gewesen sein, das wieder in dein Leben zu etablieren.
0: Voll. Also erstmal, ich habe angefangen, mit drei Jahren klassisches Ballett zu tanzen, ähm, weil ich immer nur auf den. C-Spitzen gegangen bin und mein äh, Arzt schon gesagt hat, Kinderarzt gesagt hat, die müsst ihr ins Ballett schicken, ähm, aber auch ganz interessant, also diszi mega disziplinarischer Sport, also ich habe äh, Wettkämpfe ähm, da gehabt und ähm, bin mal auf Meisterschaften gegangen und ja, das war vorher schon ein Hobby und es ist mir sehr schwer gefallen, das Ganze dem nicht mehr nachgehen zu können ähm, mit mhm. dem Schlaganfall, weil es einfach am Anfang gar nicht möglich war. Mittlerweile ist es definitiv besser geworden. Ähm, aber das Schöne ist, dass ich meine Leidenschaft besser kennengelernt habe und dass ich realisiert habe, es geht nicht um die perfekte Ausführung im Tanz. Es geht nicht um die mhm. Höhe der Sprünge. Es geht nicht, es geht noch nicht mal unbedingt um die Musik, sondern es geht einfach um die Art und Weise, wie ich mich in diesem Moment ausdrücke. Und das kann ich im Liegen, das kann ich im Sitzen, das kann ich im Stehen, das ist ähm, mein, Her mein, mein Herz tanzt immer. Und
2: das ist schön, dass ich auch mein Hobby dadurch besser kennengelernt habe. Das finde ich ist ein schönes Schlusswort. Mein das Herz noch tanzt besser. noch besser. Und, ähm, <lacht> das finde ich wunderschön. Ähm, ja, deswegen, ich danke dir, Nathalie, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über deine Geschichte zu sprechen. Und ich danke euch. Ähm, ja. Wir haben dir gerne zugehört, also es war ja, sehr, sehr spannend, auf jeden Fall und ich finde ganz toll, wie viel positive Energie du daraus gezogen hast und was du jetzt machst. Wenn ihr zuhört, schaut es euch gerne mal an, weil du hast es ja erwähnt, bist bei Instagram unterwegs, du, bist, du hast eine Website, da findet man deinen Podcast auch nochmal und auf den gängigen Podcast-Kanälen wahrscheinlich auch. Ähm, ja.
1: Ja. Äh, empfeh empfehle auch mal eine Podcast-Folge für unsere Zuhörer. Damit, genau, welche mit, mit ist deine Lieblingsfolge? Pod mit welcher Folge sollen sie <lacht> anfangen?
0: Also tatsächlich, vor allen Dingen jetzt gerade in der Corona-Krise, ist die beliebteste Folge ähm, das Konzept von Akzeptanz. Ähm, das ist immer so eine gute Folge, finde ich, mit der man einsteigen kann.
2: Dann schalten wir die doch jetzt alle einmal ein.
1: Genau, wir haben ja alle Zeit. Genau. Okay, ja, vielleicht hören wir uns bald wieder. Wir kommen mal zu dir oder so. Das wir holen schauen. wir auf jeden Fall
2: noch nach. Ja, das holen wir auf genau. jeden Fall noch nach, das persönliche Treffen.
1: Ja, dann trinken auf jeden wir hier ein Kölsch. <lacht> ja, ich bin ja auch eigentlich Kölner. Äh, ja, aber über das Hamburg Kölsch gezogen, reden wir nochmal.
2: <lacht> <lacht> Ihr könnt dann Kölsch trinken und ich trinke dann was Ordentliches. <lacht> okay, wir, hören in,
1: <lacht> wir hören uns in zwei Wochen wieder, Leute. Äh, bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.